0: 哎，咱这里当啷啷一响是归正，再唱唱越唱少英雄。火气往上冲，唐浪浪拽出他的宝刀一口啊，云霞宝刀啊，那个一道电闪下了座厅，大厅的呀。一声啊，惊人的胆呐、啊！哎、啊啊啊啊，这一条怪蛇呀、啊，划、啊啊、一道风啊！谁知道这一口刀刚往下一坠，就听嘎啦，紧接着就听吱啦一声。你知道那一声的叫喊倒多惊人，实在的入耳叫人家难听那个的声音呀、啊！哧啦这一声，紧接着哧啦一道风光，这一条怪蛇一道风就没有了。后边几家英雄一起出手，还是岳大哥呀！啊，妖怪都怕大哥的威风，这一刀下去，哈哈。说叫你看,看没有了，化作一道清风了。你这不是找死吗？老早的，你走哪还有这一场祸事？走吧，大家英雄绝不停步，就这样猛一提真气，嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓天命，这才顶到莲花梗的背头。书中的交代，今天越超。道斩毒蛇，可就惹起了一场滔天的大祸呀！这一条毒蛇，它是何许人？它为啥今天能也拦在岳超莲花梗中间？书中的交代，原来这一个毒蛇，它已经是成了精了，就是东海有一个五龙盘丝岛。乌龙盘丝岛中间有一个长真寺，寺里边有一个和尚，这个和尚人称五毒和尚，就叫长真长老。这个长老呢，又叫长道真。原来这个的老和尚不是人类，他就是个毒蛇，有一万八千年的道行了。没有事这个的老和尚长道真就在长真寺里边是闭目养神。这个的老和尚今天仍然在莲台上坐着嘞，坐着坐着呢，他的真神已经出了窍了。真神一出窍，现了法身。哎，他这个的真魂就来到莲花根，搁这个地方啊乘凉避暑。实际上，那是那个的老和尚长道真呢。真魂可不是他的真身，老和尚搁那个坐着来，他的真魂就出了窍了，就在那个地方。今天被岳超这一刀砍的，砍的是他的真魂，可不是他的真身。虽然说砍了他这个的真魂，那可是也真伤这个的老和尚的真身。这个的老和尚在那莲台上正然坐着坐着，就觉乎那个肩膀子上边猛一疼，哎呀一声，睁眼一看。这个半个半个差点叫岳超给他劈下来了呀！那个个仙仙吃的要直往卖了，你那个个脑壳正疼的阿弥陀佛阿弥陀佛，强大精神离开练台，赶忙拿过来止疼仙丹，上上刀伤药，上上仙丹灵药，才止住上边的血不疼啊。嗯老和尚想想，乖乖，哪个贼子如此大胆？今天竟敢刀伤我长道真，这还了得？你说这袖腿一扬，掐指一算，哦，明白了，小遥二月超，原来是你！我跟你远是无冤，近是无恨，没想到今天你到北辽海州找贼找宝，嘿、哎、嘿。你竟敢无中生有！今天给我这一刀，看得我好苦。啊！这一刀之仇，我不能不报。这个老长拳精还要找岳超的麻烦，你听着。有心今天我等到莲花根背处，这就追去追寻岳超的性命。可是伤的也太重，实在的他也是不想出庙。等着我养好伤，我再找岳超报仇不迟。乖乖，这个老和尚要一离开乌龙禅寺岛，看一让岳超又有一场大难临头啊！哎，哎，记下这个老使命，咱再发扬。哎，这少帅岳超。为那个命啊！众英雄刚过莲花梗啊啊啊！那个一个个呀，哎，直累的这腰杆发酸，还俩腿疼啊！啊，哎，这一个个睡在地下。不想动，哎呦，大哥啦呀！这一趟几乎好尽俺的内功。虽然这些英雄强大精神都过了，哎呦，赶到那头，往地下一睡呀，几乎爬都爬不起来呀，一个个是精疲力尽。那、哎、也可以说肚中饥饿难耐，哥，咱上哪个能弄点啥吃去了？岳超说：“我的娘啊，吃是做梦吧！这个莲花埂北边，这个是个断作人迹的地方，前面就是三江口。过了三江口，前面就是汉地，才能到海州的南门。我咋觉得要不进海州，白知道能摸上谁吃？大家赶紧的，杀开药吧。能呢？我能不饿吗？我啥我吃，恁啥我就跟着吃吧。数为简单微妙，就这样，大家的英雄顶到三江口，顶到三江口一看天还没黑，要想打三江口过去，乖乖也是个难题啊！因为啥？这个三江口，在这个江北，那可以说呀，有水煮战员。那都是北辽国的连州水寨有水军几个都督来。就这个老英雄抱过来的二小爷抱珍，因为上次他离得近，那个虽然说没跟这几个都督见过面，但是他听说这几个都督的名儿，说大都督叫马松，二都督叫马忠，三都督叫马彪。听说这三家都督都是本领高强、能为出众，哪一个人手下边最少得有五万水军呀、啊？今天这个三江口就有十多万人，要真正说惊动了，嘿嘿，这一些北辽的水军都督们，你别说进海州了，恐怕搁这个地方就有性命之危。闲话咱就不必多说了。那这样吧，虽然说大家饿了，饿了也没办法；渴了，渴了有办法，这反正有的是水，那就搁这喝点吧。几家英雄只好沙沙腰喝点水，强弄弄到了天黑。像人家刚刚的吃饭喝点饭的时候，海底金鳌的药虫就说：“大家兄弟哥，要说登平渡水的功夫，恐怕咱这些人。”没有一个能以登平渡水，因为这个江也太宽。别说的没有这种功夫，有这种功夫，窄的地方可以，宽的地方也过不去。得想办法弄条船，要不弄条船，这个这三个江口可不是闹着玩的。那咋弄呢？要知道，所有的船只都在江北来，都叫江北这些水军给它控制完了。我想办法，我去偷去，我能偷一只船。嗯，反正这一只船，大家坐下了，那那十来个人还能不能坐吗？可是的，再不济，我也得捡个能坐十来个人的船偷。岳超一兵手说,说：“多谢贤弟，别管咋的，今天就难为你了。”哎，这又有何妨？你们等着吧。他脑袋一摆，不急，一头他囊大将了去了。他的水底功夫确实达到炉火纯青的境界了。就这样，三个时辰他就干到江北了虽然说水军练营里边的人不少，因为轻易没出过事的啊。那里边查的紧，那都外边，他那个背的地方有的船，几乎上面就没有人。就这样，叫海底金鳌的跃冲。给他弄过来一只船，再一看，所有的船都没有船罩子，那就一个那光腚船。反正啊，越闯也不怕。嘿，你虽然说上边没有船罩子，只要有个绳就行了。咋着？那船一般的都靠边密那个地方有船角，再不然呢，那就有铁锚，有铁锚就有铁链子。反正个船也不大。我可以走水底下拉着，再不然就是没有什么绳索，我走水底下，我给他拖着船底，这个的船我也能给他弄过去，因为他的水性特老。就这样没费事，打江北叫他开过来一只船，敢弄到江南岸以后，一出水面，说众家兄那个，上去吧，嗯，你别看没有船罩子，我搁船底下拖着就完了，何况呢？那前面还有一个小铁锁，我我在水里边拉着铁锁也能把那几个拽过去。就这样，众家英雄感激不尽，上了小船。哎呀，岳冲又开始忙活开了。虽然说呃过江容易，但是恁容易，小岳冲确实也费了一番的功夫，能不累吗？闲话咱就不必多说，大家顺利的就过了三江口。俺一过了三江口，小船呢绕到无人之处，这几家英雄从背景的地方、无人道的地方就下了船了。<音>你要知道弟弟，敌兵他把的再严，他也不能说可这个的江啊，一个挨一个，一个挨一个，一直凡是辽国的地界，他都不只有人，哪能那样的对不对？有紧有松的地方，虽然说三江口那一派的冰着冰山，降着降凉，那个边缘的地方，他也是没有冰，所以他这些人呢，很隐秘的，很安全的，在那个背井地府一靠岸，这家英雄就上了岸了。这一上了岸，这一段开阔之地，啊，他们断定。也不比走的太快，反正天明再顶到城南门也不迟。为啥呢？你要知道天不明，你白知道人家开城，晚黑的城门是闭着的。说大家就这样松松快快，哎呀累了、呃、累了再歇歇，歇过了再往前走。虽然说前面的路都不远，消磨时间。赶到东方一发亮，这几家英雄才顶到城南门以外。咦，你别看天刚刚一亮，城南门以外倒也热闹，生、啊、意买卖、住的们家、水旱两路的生意都有了、啊。哎，好一位呀！好那个美少年，哎，闪开红他有目光，哎，这虽然这是南门以外，哎呀，望了望啊，生意买卖热闹喧喧呐，直往那个城门一飘烟呐、啊。没想到出的进的都检查一严。虽然这个是城外热闹非凡，各种生意不断，那但是进城的就不一样了。一看那个是城门口有重兵把守，出的进的都搁那个严密的检查，检查一个放一个，检查一个放一个，不检查不交钱。岳超想想坏了。我们这些人语音不搭，语音个别，万一之间，他这些人是专门检查俺越朝的呢。要知道这些贼人，自然逃到了北辽，一逃到北辽，首先他自己要把国宝交给北辽王。如果说北辽王大王印章真爱中了俺的两桩国宝。他肯定得听信烂人赤云和尚的话呀！烂人这个贼子咋的说，恐怕北辽王就咋的听，一定他们下决心要除掉我岳超。他知道不把我岳超除掉，这两桩宝贝也不保险。我肯定会找他的。难道说大王应当他真正暗中下令城门？检查严密，就是为的是我岳超吗？要真能说这个令，他们一传下去，我咋觉乎的北辽海州是危机重重，处处都有危险。究竟查啥？你又不能说到当兵的跟前问，你查啥？可是咱岳超哪能这样问呢，对不对？众家英雄，你看看我，我看看你，不敢轻易贸然前行。到前面的人一查你。那万一查出破绽出来，可麻烦呢？不管怎么样，事情没暴露以前，大家尽量注意自己的身份。他们大家，正然，是搁那个看着？正然想着点子，忽然间一看，赫然赫然赫然赫然赫然赫打大船上下来了几个单挑的，担的啥呢？每人担两匹布。那都是北部，啊，还真不少。大概是北部贩子，总该有十几个北部贩子从那个船上下来。刚刚一下来以后，轰隆一声，过来的老百姓买北部的还不少。哎呀，大家你也买一块，也有他也买一块，也有的买长的，也有买短的，也有整个的，呃，整批的买的。时间不大。这些白布贩子的呀，几乎算卖光了，还剩了几匹没卖。的。岳超当时就这十块，哎，你你你你往前边去问问去，问问究竟这个是这些人卖白布的。我看有的买的白布，北边我就买的有草纸，就是火纸，还买的有鞭炮，买的还有火纸，是是不是哪一家大户人家死了人了？他们可能是去烧纸，嗯，可可能去吊孝的吧？是不是一点头就说要去。那边惊动小叶抱枕，抱枕就说：“大哥要问，因为啥呢？我是当地的人，口音跟这当地差不多。你们都是外地的人，口音不对，语音不搭，得惹起他们的怀疑。我去、啊，人家怀疑不出来，我的口音是当地口音。哎，家好。”小叶宝珍一转身行，就去问了。时间不大，拐回来了。岳超说：“贤弟，你这这这些北部饭呢，买那么多的北部，下边这些人还买着火纸，又买着香蜡纸炮的，是怎么回事？”哎呦，哥，实不相瞒，原来这个三江口啊，不有三家水都督吗？三家都督老大。叫马松，老二叫马松，老三叫马彪，三家都督，他是亲弟兄仨，一个娘的弟兄仨。哎，刚才我已经问过了，原来三家都督的母亲，昨天晚上半夜之时是命归哪世了？他娘死了。你要知道，这姓马的三家都督，搁北辽海州可不是一般的人物。你白说这一般的呀，这些老百姓小户人家，白说这些有名望的人家，就连北勒王，他就不能亲自去吊孝，那他也得叫文武臣替他去吊孝呀。毕竟三家祖宗可不是一般的小人物、啊，所以呢，刚才这些买白布的，都是上马府里边吊孝的。虽然他三家都督都,都在这这个南门外把守，可是他这个真正的马府，也就在海州城里了。哦，岳超一听的话，眼的转花，心里明白，赶忙把怀里边掏出来银两，贤的，我跟你讲，嗯、呃，我看了那几、这个的北部贩子还有些货、嗯、没卖完了，别叫他卖了，咱都给他鼓过来。<音>咱买被不干啥？买被不干啥？一不做二不休。咱们今天也给他入到马府里边，明的明的吊销，暗地里边看看，可有机可乘。嗯，在这个时间，小抱枕把大门这一边说俺哥呀，哈哈。你真正聪明过顶，就这个劲儿，只要是一扛着纸，一扛着白布，他们不问便罢，一问，我在头边打的掩护，俺就说，马祖宗府里边调下来的，这些当兵的准没人敢拦挡的住。第一进城容易，进入城里边以后，马上马。这个我带着大家，咱到大街上再说。要想找机会进马府，就进马府；要不想找机会，一进了大街上就松开了，背部往哪旮旯里边一丢，咱不想上哪去上哪去。岳超一脸，听说不错，赶紧快快，时间不大。少英雄拿着钱到底点，把北部贩子剩的那些货都给他买了，不但把他的北部买来，抱枕又买的纸，叫众家的英雄弄过来，一人一份，一人一份，有纸的就写纸，没有纸的就写北部，反正这一想，众家的英雄都不闲着。那这个兵人暗中的能带好，就暗中的带好；实在的暗中不能藏好的，那就叫他露着也无妨。就这样，众家英雄收拾停当，小抱枕，昂首阔步，走在头边，直扑南门，可就闯进去了、啊。把吊小的亲人来冒充，俺这小乐朝，一阵阵心里边俺叮咛啊。虽然说临时。我个出了也这个点也不知可行那个不可行。哎，斯斯索索往前走，哎，这城门也不远，看得怪清。众英雄刚刚顶到城门口啊，行动了那些个守城的兵哎。家英雄刚刚顶到个门口，那个心里边腾腾腾腾腾腾腾,腾，还跟那个跳着嘞，真恐怕回来问出破绽，给惹了麻烦。别真凑巧，谁知几家英雄正等着盘问，哪知打那边过来一个带班的班长，一点头，哎呦，哎呦，哈哈哈哈哈，哈，恁是上都督府吊校的吧？他先这么问了。当时只见几家英雄一点点头，嗯、也没吭，一点头，意思说不错。抱真在旁边呲下了，一点不错，看不见吗？嗯、啊，那里边听吧，就那么简单，众家英雄就进了南门了。赶一进了门，把门就看不见他们几个了，才把悬心放下呀。就在这时，小叶宝珍就说：“大哥，都督府咱是进，咱是不进的。嗯，岳超说，我打算咱进到里边看看，可有机可乘。你到那里边又有什么机会可乘呢？嗯，我看都督府咱还是不进为妙啊，咱是随大路过来的。你你看看下步该怎么办吧。”岳超说：“实不相瞒，我们随大路过来的。你看，你看，你看，你看，你看前边的这些扛着背包、掂着纸的都往西去了。咱要说不往西拐，别惹起他们的怀疑。嗯，走到人多的地方，咱慢慢慢慢的，就别那明显的扛着背包、扛着纸了。”人多的地点卖卖的，慢慢的，咱把呀这个的明显的东西按着呢往下边一松，咱一拐弯往哪巷口里头一拱，人还注意，俺、啊、大街的人多，反正吊桥的人也多。那继续他家死人，能许别人家不死人吗？搁这里，让他们误人，也许很安全的，我们就离开这个地点了。那也行。就这样，大爷岳超安排过以后，众家英雄从十字街拐往西一拐弯，前边生意买卖，大街上推翁不断的人，趁人不注意，这几个的人一拐弯就进了一个巷口啊，进了一个巷口，再一看，那半个呀有个破墙头闸，破墙头闸里边也没有人家住。也不知道破墙头这一个小破院落是谁的，干脆这些东西都搬给他算了。一都说呜呜呜，连枝抬炮、呃、都给他撂那里边去了。撂完过以后，几家英雄离开小巷口，来到一片无人之处。几家英雄低低的声音说：“岳、哎、大哥，你看下一步我们该怎么办？”岳超点点头，说是的。下一步，我们是得考虑下一步该怎么办。哎，包珍贤弟，我在这儿呢。这样吧，你的口音，你的语音，跟当地的人一模一样。我们跟晋阳的二饼一哈那人家一张口，人家就知你不是当地的人。因为啥？你离你离这个近啊。你赶紧的到前面给我打听打听，你望望大街上这些人查又是查的什么？是不是大街上有有这些米炭米茶？你去问问情况，到那时间我好做下一步的安排。石宝珍一听，点点头，转脸盯着大街上去打听情况去了，打听一圈子。回来向岳超报告，大哥，我刚才从大街上仔细的打听，街上确实呀、啊，呃，也有一些米摊，也有一些米查，究竟查的什么，我也没有问出来个所以然。反正就知道，凡是这些住家户的老百姓，几乎每天晚上、白天都得查两面。查啥？就说那些当兵的光查也不吭。反正家里边的人数，给你说说，查查看看没有可疑的人就走了，谁也不说查啥。究竟是不是查咱，我也没弄清。岳、嗯、超一考虑，这怎么办呢？自然全程戒严，去查什么人？那但是岳背的地方，恐怕人家查的越紧呀。咦、嗯？光是名的名，响响当当那个地方，他还不一定能查能进来。我的贤弟，你可知道哪个地方查的最松？自然查的有严的地方，它就有松的地方。我考虑了一般的小店，咱不管住。越是小店，越是背景的地方，恐怕人家查的越严。为了避免其他的事发，我看咱还是找一个最安全的地点住吧。那自然进这个地方，咱也不在老是搁大街上溜达的，是不是？咱得找个地方安安泰泰的住下来再说。这个建基，我们再去干我们的事儿。抱枕就说：“哥呀，呃，这个北辽海州以上，我也来过几次。要想稳稳当当，没有人骚扰或者检查松懈的地方。”不瞒你说，也只有一个金庭馆了。有的水友就问了：这个金庭馆是干啥的？这个金庭馆呀，搁现在来说，那就是国家最高级的招待所。说，凡是一些广告人物，凡是一些国内友人，一般的来到这个地方，那都是住金庭馆。哎，大哥。要说我们能住到金顶馆，那个地方几乎是哪国的英雄，哪国的好汉都有。只要一来到那个地方，虽然说住的吃的贵点但是住那个地方那是很高那个地方啊。特别那个金顶馆里边有一个群英楼。那个群英楼里边，想吃就吃，想喝就喝，想住就住。那个地方也可以说人间最繁华的地方，天上飞的，地下跑的，何来富的天下，一切美味在那个地方都能得到呀。我看咱还是上金陵关住去吧。咱搁那个一住，点点滴滴的，还真没有人敢轻易去查那个地方。别说。他们这些当兵的不是查咱，他就是大王下令找咱们这个朝这来的人，就找咱弟兄几个。料是他们做梦也没想到我们那大的胆敢直接的住金陵关，我看还真是个好地方。岳超点点头说：“不错，看上一,一,一般的地方不能住，那咱就住金陵关。”走。你知道金陵关在哪个地方吗？宝珍说：“哥、啊，就搁这个的北了海州大街小巷，哪个上哪个下，只要有,有几分明光的地方，谁个姓啥叫个啥，连他的国门埋在哪，几乎我都能找着。那、啊、个没有门的我不知道，只要有,有明光的，你放心吧，我知道。那你就做个向导吧。”小抱枕走在头边，众家英雄随在后边。睡个大姐游戏一万正浓，师傅金灵官这一回可就闯下、啊、来了。小抱枕，他就在个头边。八路了引呐，后跟着众家哎，人后跟哎，这岳少帅一阵阵那个哎，这眉头走啊，哎埋怨声啊。是个政治军，哎，贼来人呀，杀人你个才把宝贝刀，那个为什么呀？你能贪恋贵宝珍？哎，这一回我岳超自然把海州来接。哎，不抓住抓住着我，保我不回家门。哎，只要我岳超还存三分气那个我一定啊抓住个赤云和蓝银，哎哟哎，帅，哎呀，哎呀，速哎，速哎，前哎，啊！哎呀，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，一抬头，路北边呐、啊。台面前吹呀！众家英雄顺铺一条大街，由西正然往东走，这一看，呀！师傅说哥、啊，你看看，这唱戏的吗？唱戏的吗？那、这个那东西大街靠街北边，呃，坐北朝南搭的，又不是戏台，外边完全都是张无色的彩缎搭的。咦，这个戏台搭的漂亮啊！那几家英雄，恰巧他又是从路北来往东过的，哎，远了看不清，离近了一看，原来这个在戏台上边挂的有匾，匾上有字，这个字写的啥呢？原来这个字上边就写着三个字，是招福台。啊！石奎一看招福台，这不是唱戏的呀！看看这几个字，心里一想，大哥，我明白了，这不是唱戏的，招福台就是娶媳妇的。问问问问问问，一看看他这个的呃招福台前边的老百姓站的还真不少嘞，怪好几十口子。当时只见那半个。小抱枕过了，看看有个老头，赶忙走上跟前，一拱手说老北：“老伯，进去，我们往这儿来。”怎么突然多了一个个招呼台？这个招呼台是什么意思？老头一听，嗤笑了：“小伙子，你要有劲头，你拱到台上边，也许你能找到这个亲。你要能找到这个亲，哎呀，小伙子！”你真是康队掉到民队里去了！从今后你吃不愁，穿不愁，喝的油，穿的绸，住的牢。哎呀，谁也没有你拽呀、啊！老黑，你你你能把细节说给我听听吗？哎，哎，这老头名小伙子也不知你是听，你要问此台咋回事呀、啊？哎，这你听这老汉，我个对你命啊！哎，这你可知？哎，廖王个他是弟兄俩啊,啊！我倒听说，那北廖王。老大叫英章，老二叫英丹。所以大王二王，那那这两个王爷我知道呀，一点不错。你可知啊？二、嗯、王爷倒有个千金、嗯，哎，小丫头啊！妹妹长得精，万岁爷一见那个心欢喜呀、啊！哎呀呀呀！晴空才把他来封。二王千岁一个闺女，一个儿，他的儿名叫野驴金牛，他的一个闺女呀、啊。也就是郡主叫耶律丹阳，就是丹阳郡主。大王啊，他光有两个太子，没有闺女。一看他兄弟有这个闺女，丹阳郡主长得如此最美，千娇百美。所以当今的万岁老大英长，北辽的大王见喜，就给二王说了：“哎呀，我的贤弟，玉帝。”你的女儿也是我的女儿，我生平最喜欢女孩子。可惜、哎，你的黄嫂光给我生儿，没生闺女。这个闺女算我的吧。从今天起，我加封公主<音>。你别看是个侄子，一加封，她成了公主了，就是丹阳公主。<音>你知道这个丹阳公主吗，小伙子？我我我,我听说，嘿嘿。虽然说二王的亲生女但是已经被万岁亲口加封成了公主的身份。也自从啊大王太把他封过来以后，那个就准备哎又给他算了，去找驸马公，就准备给他找东床玉驸马。谁能想到丹阳公主，她总是摇头不答应。挨着她演讲啊，俺师傅的言语我才听啊。催他爹也好，万岁也好，说婆家就是不答应。他说他临下山之时，他师傅给他安排的。有一张弓，这一张弓叫铁台神弓。这几个的这个事呢，就是准备的拉弓招亲。谁要能一拉开这一个弓，你别管你年纪大，别管你年纪小，就是大几岁也没事小几岁也行。不过呢，也有年龄限制。也有我、啊、规矩，什么规矩呢？出家的和尚、道人不准拉。你,你要真正来个这老和尚，把这个这工拉开了。我的娘啊，他拿一个公主片子能去寻个老和尚吗？你想想，说和尚、道人出家房外之人不准拉。说十五岁以下的不准拉。那再是四十岁以上的，也就不准拉了。中间就是大几岁、小几岁都没有关系。哦，谁拉开这个的丹阳公主就给谁结婚了，就嫁给谁的。嗯，一点不错。谁要能娶了丹阳公主，我这个都化老天爷，好喽。那真是你的命也运也行也。小石块天生的调皮捣蛋呀，在旁边一听高兴的哈哈大笑。大哥，我先向你试试，哎，嘴说不急，成。他窜到上边去了，赶他一窜到招福台，瞟眼一看，正中间放着一张八仙桌子，桌子上边铺着有红毡，红毡上边倒放着一把铁台神弓、啊，一看这个弓大的都出了号，比一般的弓还粗还大，弦还粗、啊。旁边放着还有三支箭。但是这几根箭都是无头箭，射箭那个箭头只是个配合，你听明白？真正说能把这个弓拉开，能拉满弓，就算你赢了。射箭不射箭那是另一回事拉这个弓，全凭是你的力气呀。小石块敢窜到招福台上边，左手一攒劲，把那个的弓啊。给他弓背抓住以后，右手一扣弓弦，大口气、小口气、蛤蟆气、一缕混元气、丹田气往上一提，浑身的力量运用两个背上边，大叫三声说：“开开开！”别说叫三声，他连叫六声。哪知人那个呀，弓弦连。动都没动，也不知道得多大的力量才能拉开这个铁胎神功啊！累得满头大汗，也没拉开这一张弓。没有办法，他就跟走了去的皮球呀，样、啊，把人家这个弓又给人家搁好，没精打采，打上边松了松了下来了。岳超说先的：“贤弟。”啊！你大劲儿咋不是？说完了，说完了也没拉开。岳超说：“这样吧，这个为了避免招惹是非，刚才小兄弟石块也上去拉了，也没拉开。看上不是一般人能拉开的。大家走吧，走吧，走吧，走吧。”旁边的抱枕就说：“哥呀，嗨，反正今天也没有啥事儿。”哪个保险？你想想，就在这个地方人多，十乱。这个地方，我觉着还好点儿就是顶到群英楼里边还闷还热，不一定搁这个地方，就搁这个随便看看热闹，想拉就拉，不想拉就看看，搁这个地方倒也痛快。傻瓜，恁不说饿了吗？咱得想办法找弄点饭吃吃，吃过饭到这个地方再来看不吃。呃，一句话提醒大家说，说的也是，那咱赶紧的弄饭吃去吧。简单文妙，众家英雄就在近处找了一个小饭店，随便吃吃。吃过饭以后，叫石奎精得很，哥说啥？大家咱每人都上去试试啊！平时不说，你有本事，他有本事，你有力量，他有力量，咱就用几个到底看看谁的劲头大，谁能拉开这个铁台弓？招亲是另外一回事，都不打算招亲，就一试试自己的力量。岳超一看，大家也都想今天顶到这个什么招福台上，要拉拉这个弓，比比力量，试试谁的力量大。岳超想想，哎。就是到这个金陵馆，嗯，那就保险没事了吗？反正闲着也没事看看大家都想搁这个球球热闹，那说好吧。别人要拉呀，外边的人要拉，咱就白争。外边没有人拉了呢，咱再上去，随便拉拉啊，有多大的劲儿就使多大的劲儿。咱简单微妙，他的话刚刚一落音，抱枕上去了，抱枕上去，抬着胳膊。踢踢腿，运运神，运运功，一咬牙，三尺劲。没想到弓弦连鼓弄都没鼓弄，我的娘啊！这个的弓弦也不知道人咋上那硬。叹了一口气，吓了大哥，小弟我拉不开呀、啊。就连海底金鳌的岳冲，就说他的力量大，别说三尺劲了，五尺劲。也没把这个铁台弓给他拉开，众家英雄看看岳超这个说哥，那个说哥，下雨不打算淋着你了啊？俺、啊、这些人没有一个说纯心来这儿招亲的，那不就是想片面力量吗？你也试呀啊！上去吧，虽说不急，这半个小时快没有。他还真把乐昌给他拱到台上去了，想乐昌想想，上来就上来吧，那个小善人呀，哎，迈步他也上了招福台呀。叫他山么？哎，官明白哎呀！瞟、啊、眼看看这个铁太公，倒叫他呀！一阵阵新哥眼里犯了一彩呀！这功夫，他好像在哪个见过呀？入眼咋那熟呢？好一位岳超少英雄，看看这个这张铁牌神功。不由人看着我此功，他猛一愣啊！哎，我咋觉着、啊、在哪里见过？这张弓，一时他又没想起呀、啊。哎，当家他呀，皱着眉头，犯了愁容。哦哦哦哦哦哦哦哦以想想我在哪个见过？一时他又想不起来。哎，我先拿过来拉拉再说吧。小乐超左手一抓那个的弓身右手。叫他趁手抓着弓弦，丹天气往上一叫，想想我也别做事，我慢慢的试试咋样。就这样越超，呼呼呼，连拉三拉，倒没拉开。虽然说没拉开，突然灵机一动，他的复制心灵想起了这一张弓了，哎。我想拉开这张弓，又有河南当时之间，他求准旁边有一个机关，大手一点这个的机关，岳超大叫一声说开，刚说一声说开就，就听“咔”嘛一声，没想到岳超没费大劲儿就把这一张铁台神弓弓拉满，月就他拉着的圆润那个月亮一样也是年轻人心高气傲，你拉满一下子就算了，他还有连拉三个满弓。他把铁台弓往桌案上边一放，面不改色，气不发喘。下边的别说几家英雄为他配手了。就连下边看热闹的说：“好啊，还是这个青年小伙子天生的神力，你乃是神人也。”下边是称赞、夸赞不绝。再说这时间越长，一转人就想下台。忽然，噌，就打这个那招呼台后边一个门打门旁边一晃身窜上了一个小女子穿照打扮一看，像是一个丫鬟的打扮，年龄可有十五六岁这个小丫鬟刚刚一穿上了以后，此生谢了，朋友慢走。这一块才真正是招福的金牌呀！招福的金牌下边跟着一张白纸，马上你接过去。你就搁那个桌案上边招福金牌留你留着，呃，做你进王府的这个验身证明<音>。那一张白纸，不瞒你说，专门写你的家乡、居住地的分晓、姓啥叫啥、叫你的来历，写在上面的啊。写完过以后，你可以直接的拿着招福牌，勾奔王府里边去找东方玉驸马呀。说着话，就看小丫鬟一转眼进了招呼台的暗间，暗间里边有丹阳公主也在暗中的观看呀。原来岳超刚刚一上招呼来，这一位丹阳公主那个小一点上就看了一百多眼了，上一眼下一眼前一眼后一眼，一直都看了一百七十多眼了。她真爱中这个岳超了。做梦也没想到，今天岳超轻易而举的，他就能连拉三个满弓。说大姑娘，这当时就惊着，叫丫鬟赶紧的去给他送招夫牌去，马上给他说明白，写完他的身世，叫他勾奔二王府里边招去。所以这是家小丫鬟才给他送过去的，把这个的牌连那一张纸带币一交给岳超以后，来到后边拉起来的姑娘，这就回奔二王府了。回奔二王府干什么？大阳公主准备的说喜打扮，今天就准备着给心爱的人拜堂成婚。人家准备的新婚，能不回去准备吗？哎，听不见，小丫鬟公主回府中啊。话把书拆开，另有名为魏书单唱哪一个？再唱唱岳超孟尝公，接过、啊啊啊、来招府拍一面，倒叫他一阵阵为俺定命。岳超想想，虽然说这个弓我拉开了，说实在的，我是不愿意招夫，我不愿意招亲，我哪能搁这个地方啊？为了一时之欢，搁这个开这样的先心。岳超当时之间一看看，他还有避美之言，啥都有，在这桌案上搁着。当时岳超提过来笔来，把眉高宝啪把这个的招夫的金牌往白纸上面一压，提过笔来。他随手写了四句：哎，好一位善人小乐成，哎，你望他呀，拿过来七寸白逍遥啊，逍遥白冠拿在手啊。哎，你望他呀，点子如刀，撇如刀，哎，他就在，哎，白纸一上台，留了十女呀，哎，随手个四女还真不孬啊，谁说？上弦啊。千里迢迢下北梁啊，出生入死八载找。要问我是哪一个？山丘搬走路，牲口道啊，哎哎耶！哎哎这岳山人随手写了这四句、哎、呀，还得你往他转身，他才下台了。不但那个的招呼的金牌，人家没要，写好这四句，啪，把招呼的金牌往上边一搁，转身下了招福台。他一下招呼他以后，众家英雄说：“哥，那个弓你都拉开了，娶个媳妇先过两天痛快日子再说。”岳超把眼一瞪，正身说道：“胡说八道，跟我快走！这个地方毕竟是是非之地，我们怎可搁这儿久留？”走！他一说走，几家英雄一看岳超一变脸，哪个还敢跟他儿戏？说走就走，小辫一扭，突突突突突突突突突。抱枕在头边领路，大家狗背，群英楼，就是那个金陵馆的方向而去。众家英雄拿着个刚刚一顶的金陵馆，一到聚英楼一住下。小抱枕就说：“哥，这里边的饭菜比外边的饭菜吃的好吃。刚才实不相瞒，俺吃虽然吃点了，嗯，没当时的吃没吃好。再弄几样饭菜，尝尝这里边的饭菜怎么样？”岳超说：“随便吃，弄这一桌酒席，刚刚摆好，说吃还没吃嘞。突然间，那个金鼎关外边，特别是聚英楼外边。”就听“咣咣咣”几声炮响，炮声隆隆响过以后，啊啦一声五千军兵，把整个群英楼围的水泄不通。老老叫大都一叶绿寿，五千人马今天要活捉岳超，要问后事如何，且听下边再谈。